0: você está ouvindo o Agro, um podcast que cultiva legados. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Maíris Santana, líder de sementes de soja e arroz abaixo. E é uma honra tê-lo aqui novamente conosco. Nós sabemos que todo o investimento feito pelos agricultores são para garantir uma safra de sucesso, ter eficiência, e a qualidade nos processos de plantio até a colheita são essenciais. Na aplicação de defensivos a agrícolas não é diferente. O agricultor sempre busca por alternativas em tecnologias de aplicação para tirar todo o proveito do seu produto e ter a completa eficiência no manejo de patógenos. Uma das ferramentas disponíveis aos agricultores que buscam mais eficiência na aplicação são os adjuvantes agrícolas, todo um capítulo à parte aí que nós vamos comentar nesse episódio. E para entendermos mais sobre esses produtos e como eles auxiliam na hora de aplicar os defensivos agrícolas, eu convido o Hamilton Ramos, pesquisador científico do Centro de Engenharia e Automação do IAC. Seja
1: bem-vindo, Hamilton. Bom dia, Maírson. Bom dia aí a todos que nos ouvem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: Hamilton, você é muito conhecido aí, né, das palestras. A gente é, transita aí pelo campo falando sobre tecnologia de aplicação, adjuvante, Mas conta para a gente aqui um pouco mais da sua história no agro e como funciona a atuação do IAC, o famoso IAC. É, na pesquisa em relação à tecnologia de aplicação. O IAC é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, muito conhecido por é, variedades também, variedade de soja, de feijão é, e muitas outras tecnologias. E hoje nós vamos falar sobre adjuvante, mas conta toda a sua história aí no agro para nós.
1: Vixe, contar toda a minha história seria um programa à parte, mas... Mas eu costumo dizer sempre o seguinte, eu sou agrônomo, formei recentemente, agora em 84, pela Unesp de Jabuticabal. Então, são 40 anos praticamente dedicados à agronomia, dos quais 30 anos aqui no Centro de Engenharia e Automação do IAC como pesquisador. E eu costumo dizer que eu sou um agrônomo que eu nunca tive que trabalhar na vida, porque faz 40 anos que eu faço o que eu gosto, e desde a graduação, eu me dedico a trabalhar com tecnologia e segurança na aplicação de defensivos, evoluindo aí transferindo os conhecimentos que, que recebi do meu grande professor e amigo, o professor doutor Tomamassa Matu, que é o pai da tecnologia de aplicação no Brasil. Então, são 40 anos aí de estrada, fazendo aquilo que a gente gosta e, para mim, esse é o principal caminho de sucesso para qualquer profissional.
0: Maravilha, Milton. E para a gente começar aqui com o básico, né? o que são adjuvantes agrícolas e como eles atuam?
1: Olha, Maerson, adjuvantes são ferramentas que são usadas junto com os defensivos agrícolas para potencializar o seu efeito ou então para atuar no processo de pulverização, melhorando a qualidade da aplicação. Essas são as funções dos adjuvantes dentro de uma cauda de aplicação.
0: E isso, nós estamos falando de, de vários tipos de adjuvante e quais são as diferenças entre eles?
1: Vamos lá, vou contar um pouco de história que eu acho que vale a pena. Tá? Até 2000 e, ainda existe no Brasil uma discussão muito grande se adjuvante deve ou não ser considerado como um defensivo. Tá? Até 2020, ele era considerado como um defensivo e entrava na cadeia de registro. Só que adjuvantes, pela própria definição, eles são é, produtos sem características fitossanitárias e desenvolvidos para serem utilizados em conjunto com o defensivo. Então, pela própria característica, se ele não tem... É, se ele não tem característica fitossanitária ele não é um defensivo tá? então em 2020 quando o Ministério da Agricultura extinguiu a necessidade de registro para os adjuvantes foi uma bagunça bastante grande porque aí ele passou a não ter nenhuma regulamentação e aí as pessoas me perguntam mas Hamilton, você é a favor de que um adjuvante seja registrado como um defensivo? não, eu não sou e por que, que eu não sou? Pela forma de registro de um defensivo. O único teste de eficácia que se faz no registro de um defensivo, ou o único teste que se faz para um defensivo é um teste de eficácia. Então, como se fazia para registrar um adjuvante? Olha, eu vou registrar um adjuvante para uso... Então, eu misturo o adjuvante com o inseticida e se ele continuar controlando, ele é um adjuvante eu dou... O, o registro para ele. Então, isso era um caminho para não se entender o adjuvante, entender a importância do adjuvante. Bom, então você é a favor de que não tenha registro, né? de que não tenha uma certificação? Também não. Porque apesar do adjuvante, ele não ter uma característica fitossanitária, não ter efeito fitossanitário, ele age no processo de pulverização ele interfere na eficácia do produto. Então, por exemplo, se eu, se eu utilizar um tensoativo, né? se eu reduzir a tensão superficial da cauda por meio de um adjuvante, isso pode levar a uma alteração no tamanho de gotas, por exemplo, que é um fator extremamente importante na tecnologia de aplicação. Então, o uso de um adjuvante pode mudar completamente a forma como eu regulo um pulverizador. Então, ele não pode ser um produto a mais a ser colocado no tanque. eu precisaria de uma forma de certificação para ele? Precisaria. Mas não é registrá-lo como defensivo. O único sistema de registro de adjuvantes, que pelo menos eu tenho conhecimento, voltado efetivamente para adjuvantes, é o do nos Estados Unidos. Mas quando você pega lá, eles têm 17, 18 artigos o 18 condições para registrar um adjuvante. E a, a única que fala de eficácia de adjuvante é, fala o seguinte, olha, quando o adjuvante quiser dizer que ele é um espalhante, por exemplo, quando existir, deve ser testado por uma norma padronizada ASTM. E você entra na STM e praticamente você não tem norma nenhuma para testar a funcionalidade de adjuvantes. Então, até onde ele existe, ele não existe de forma adequada e esse é o problema. Então, a adjuvante hoje é uma, é uma ferramenta espetacular, importante na pulverização, mas é preciso conhecer as funcionalidades ou a forma de ação desse
0: adjuvante. O Hamilton, você traz um, é, pontos bastante import importantes aí que conecta com a problemática que a gente tem é, na hora de fazer uma, uma aplicação. O agricultor ou o técnico que está lá, ele vai ter um problema de água dura, um problema de uma água mais ácida, aí ele vai fazer uma mistura de tanque, aí ele tem um problema de vento, ele tem um problema de... É, de depositar essa gota é, no alvo, né? É, e aí tem diferentes tipos de bico, como, como é isso tudo na prática? Como é, a gente olha para o problema que o cara tem para decidir qual é o melhor adjuvante e se ele vai com ou sem adjuvante na, naquela situação?
1: Essa é a grande solução que nós estamos buscando trazer para o agro, Maerson, que é o seguinte, dentro da lógica IAC, e hoje não é só o IAC que pensa dessa forma, tá? uh, uh, os adjuvantes eles devem ser classificados pela sua funcionalidade. Então, dentro de adjuvantes, nós temos dois grandes grupos. Nós temos os utilitários, que são aqueles produtos que agem no processo de pulverização. Então, são os adjuvantes que vão agir entre o tanque e o alvo. E nós temos os potencializadores, que são os adjuvantes que agem potencializando o efeito do ingrediente ativo do produto que está associado a ele. E dentro desses dois grandes grupos, nós temos as funcionalidades. Então ele pode ser tensoativo, ele pode ser espalhante, ele pode ser adesivo, ele pode ser quelatizante, ele pode ser tamponante, ele pode ser uma série de coisas. E o fabricante do adjuvante precisa entender, dentro de todas essas funcionalidades, quais os pontos fortes e quais os pontos fracos de cada produto, porque todo produto tem pontos fortes e pontos fracos, para saber fazer a melhor recomendação daquele adjuvante. E não existe um adjuvante bom para tudo. O técnico tem que chegar e olhar para a situação que ele está vivendo para entender qual é o efeito mais importante. Vou te dar um exemplo prático. Se eu estiver trabalhando com fungicida, tá? se esse fungicida for sistêmico ou mesostêmico, por exemplo, eu dependo de penetração na folha. Se eu dependo de penetração na folha, a primeira fase da penetração ela é passiva. Ela se dá por diferença de concentração. Então, quanto mais eu espalhar essa cauda na parte externa da folha, mais eu estou reduzindo a concentração na parte externa isso pode fazer com que eu leve um maior tempo para esse produto penetrar na folha. Então, não espalhar o produto, quando o fungicida é sistêmico ou mesostêmico, pode ser um fator de qualidade. Já quando eu trabalho com um fungicida de proteção, cuja função é criar uma camada em cima da folha de proteção para impedir que um esporo, por exemplo, caia ali e germine, esse espalhamento é importante. Então, um adjuvante que serve para um fungicida de proteção pode não funcionar adequadamente com um fungicida sistêmico. Por isso que eu tenho que conhecer o que eu preciso
0: dele. Certo. Ô, Hamilton um tema que é muito comum no campo, e a gente escuta muito, é a questão da deriva. né? E agora a gente tem várias tecnologias de traits no campo, como os adjuvantes podem auxiliar a diminuir essa, essas perdas por deriva?
1: Olha, tem duas funcionalidades que são importantes no momento da, da deriva. Uma delas é reduzir o número de gotas satélites, que são aquelas gotas muito finas, mais passíveis à evaporação, mais, evap é, mais passíveis à deriva. Alguns adjuvantes têm a capacidade de reduzir o percentual dessas gotas muito finas e reduzindo o percentual dessas gotas muito finas, ele evita deriva. Outra forma de evitar deriva é reduzir a velocidade de evaporação da água. Então, a água evapora numa velocidade menor. Então, gotas que perderiam peso, perderiam massa no caminho entre o bico e o alvo, de forma que ela não conseguisse mais atingir aquele alvo, ela passa a atingir. Então, eu tenho uma recuperação de cauda muito maior nesse caso. Então, quando estiver pensando em deriva, a melhor opção é buscar um adjuvante que reduza a gota satélites, que interfira no que nós chamamos de PRD, potencial de risco de deriva, que são o percentual da pulverização, do volume pulverizado, que é, é, é produzido com gotas muito finas e reduzir a velocidade de, espalhamento, de evaporação. Esses dois são os dois principais caminhos.
0: E, Hamilton, nós temos uma... uma desculpa. Dentro da, da atividade de, do agro de fazer os manejos corretos, é, acertando alvos, os produtos são caros, o produtor, ele cada vez mais, ele tem consciência que o custo de uma aplicação pode ser perdida é, pela escolha de, de um adjuvante é, inadequado. É, quais as situações que você enxerga é, de, de problemática numa aplicação que você recomendaria? Gente, aqui, precisa de um, de um cuidado e precisa de um adjuvante? E quais são os erros mais comuns cometidos na hora de selecionar o adjuvante para aquele propósito da aplicação?
1: eu acredito, vou começar pelo final, eu acredito que o maior erro é selecionar um adjuvante pelo adjuvante da moda. Né? todo mundo está usando esse, eu vou usar esse. O agricultor ele vai começar a acertar no momento que ele entender que adjuvante não pode ser um produto a mais a ser colocado dentro do tanque. Tem que se entender, olhar para aquele cenário da aplicação, e eles são diferentes, né? e entender o que eu preciso da, do meu adjuvante. Né? Quais as características que me são importantes? Se eu tenho uma, uma região, por exemplo, olha, que eu tenho uma água dura e a água dura interfere na qualidade da aplicação, eu posso querer um quelatizante. Agora, para usar o mesmo produto numa região onde eu não tenho essa água dura, o efeito quelatizante não é importante. Então, entender o que, que eu preciso do adjuvante é o primeiro passo. E, infelizmente, não só os produtores mas os fabricantes de adjuvantes ainda não acordaram para isso. E isso tem feito com que não se consiga explicar muitos dos resultados de campo, por exemplo, que, que se tem com adjuvantes. Então, eu sempre digo o seguinte, que não é importante só entender o que, que o adjuvante faz. Mas entender o por que o adjuvante faz. Esse é o principal, essa é a principal é, resposta a se obter. Porque, a hora que eu entendo por que, que ele faz aquilo, eu consigo encontrar caminhos. Então, por exemplo, olha, eu tenho é, aí na, na região do, do Piauí, do Mato Grosso, né, a, a famosa Matopiba é, se tem um problema muito sério de água na aplicação. As áreas são muito grandes e nem sempre se tem uma, uma fonte de água muito próxima. E hoje o caro da aplicação não é o produto, o caro é a água, porque é o que se aplica em maior quantidade hoje. Então, trabalhar com tecnologias que permitam usar menores volumes de água é o que está todo mundo buscando. E nesse sentido, você trabalhar... Com adjuvantes que te proporcionem um alto grau de espalhamento, para que a cobertura do seu alvo seja dada, não pelo volume de água que eu estou usando, mas por, pela área, pela maior área coberta, por cada gota que chegar naquele alvo, é extremamente importante. Então, trabalhar nessas áreas com adjuvantes com uma alta capacidade de espalhamento nessas situações de uso de baixo volume de água é extremamente interessante agora, se eu trabalhar situações onde o volume de água é maior vamos pegar um HF, por exemplo tá? então eu já trabalho com volumes de água maior se eu pegar esse mesmo adjuvante, que é extremamente importante, interessante, nessa situação do matopiba, e for levar para o HF, eu posso prejudicar a aplicação. Porque como eu aumento muito o espalhamento e os volumes são maiores, gotas que não coalesceriam, gotas que não se juntariam, elas vão se juntar na folha e passam a escorrer. Então, no final da pulverização a quantidade de ativo parando na planta é menor. Então, esse mesmo adjuvante, que é uma, uma ferramenta muito importante lá, passa a ser um fator de prejuízo nessa outra situação. Então, precisa-se entender efetivamente do adjuvante o que eu quero que ele faça, o que eu preciso que ele faça. A partir do momento que eu conheço o cenário e entendo o que eu preciso que ele faça, e dependendo do sistema de cultivo, o que eu preciso que ele faça vai ser diferente, aí então buscar dentre os adjuvantes disponíveis no mercado, qual é a melhor opção para mim.
0: Maravilha, você tocou num ponto muito interessante que a gente discute muito com os agricultores nessas visitas, que é o volume de cauda. É, existe toda uma discussão, já tem gente usando 10, 15 litros dependendo do equipamento, só que sempre vem aquela questão das misturas, né, Hamilton? É, todo mundo quer eficiência, o clima esse ano em algumas regiões deu uma complicada aí nas entradas da lavoura por excesso de umidade, aí na hora de fazer o fugicida, o herbicida estava atrasado, é, existia a tentativa de misturar isso, mais um micronutriente, ou no mapito, aqui foi muito comum tentar colocar alguma alguma solução ali para diminuir o estresse hídrico na planta. E isso tem consequências do pH. né na, na hora que eu começo a misturar um monte de coisa ali, eu mudo a química da cauda. Né? É, como é que eu junto tudo isso? Quem pode instruir o agricultor? Que cuidados ele tem? Como é que ele mede essa, essa problemática das misturas? E como os adjuvantes podem ajudar nisso, Milton?
1: Olha, Maerson, mistura ainda é um problema bastante sério. Tá? Eu trabalho bastante com isso já há algum tempo, e esse algum tempo é um pouco mais de 20 anos, aí e eu tenho algumas algumas dúvidas bastante grandes com relação à mistura. Porque, por exemplo, hoje, quando se fala em compatibilidade no campo, principalmente nessa nessa região, é muito comum técnicos orientarem para fazer o teste da garrafa, né? que você coloca lá numa garrafa PET, agita, deixa 15 minutos e analisa se tem separação de fases. tal. É, eu costumo dizer que quando você tem separação de fases, quando você tem formação de grumos, etc., é o melhor dos mundos na incompatibilidade. Por que, que é o melhor dos mundos? Porque você consegue ver. Você consegue enxergar que ali tem uma incompatibilidade. O problema é quando essa incompatibilidade é simplesmente química e você não consegue enxergar a compatibilidade química a não ser por uma redução na eficácia do produto. Você não consegue enxergar ela no tanque. Você só enxerga ela através da ineficácia do produto. Então, tem que ter um aporte muito grande das indústrias de defensivos, inclusive com relação a misturas, para o agricultor ter certeza de que isso não acontece, porque isso é prejuízo. Né? E muitas vezes se preocupa com, com o pH da, da cauda, por exemplo, e se coloca 12, 8, 12 produtos no, no tanque, com 8, 12 produtos no tanque, o pH é o menor dos problemas. É, PH é um, um problema, ainda mais hoje, você coloca 8 a 12 produtos e, e, e trabalha com calda pronta, onde essa mistura vai ficar 8, 10 horas dentro de um tanque sob agitação até ela ser aplicada. Então, uma coisa é você fazer a mistura e já aplicar. É um cenário. Outra coisa é você pegar jogar esse produto no tanque e aplicar daí 10 horas. Eu vou tentar te dar um, um exemplo, até para quem está nos ouvindo poder entender essa preocupação, e eu vou até para a área de biológicos para entender melhor, tá? que é o seguinte, uma, uma grande preocupação minha é o efeito da pressão em agentes biológicos, sempre foi. Então, o que, que acontece? Eu tenho um fungo dentro da cauda, ele é um ser vivo. Ele é uma planta, a grosso modo. E o que, que acontece com esse ser vivo? Se você pegar um ser humano fazendo mergulho no mar, a cada 10 metros que ele desce ou sobe, você tem que parar um a dois minutos para um equilíbrio de pressão no seu corpo, porque senão você morre de embolia. Tá? Quando você joga esse microorganismo dentro do tanque de um pulverizador, ah, 10 metros de coluna d'água é um bar de pressão. Ótimo. Então, a cada um bar de pressão, você precisa um equilíbrio para não morrer de engolir. Você joga um, 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 um ser vivo dentro do tanque, um fungo dentro do tanque, e você traz ele de 4 bar para zero, de 7 bar para zero em fração de segundo. Porque enquanto ele está na barra, ele está a 4 bar. Saiu pelo bico, é zero. Concorda? Então, você está tá pondo uma despressurização nesse, nesse agente biológico extremamente elevada. Ótimo. Essa despressurização interfere a eficácia desse agente biológico? Nós já fizemos alguns estudos aqui há cerca de 15 anos atrás com alguns agentes biológicos utilizados na época né? de fazer a mistura, fazer passar essa mistura por um, por um tanque com diferentes pressurizações e entender a atividade desse microorganismo depois, e nós não tivemos influência. E por que, que não? Porque, na realidade, a grande maioria do que está naquela formulação são esporos. Então a pressão interferiu. Só que hoje o que está que acontecendo? Se está usando agente biológico em calda pronta e fazendo essa essa aplicação oito horas depois do preparo. Ótimo. Assim que eu assim que eu joguei esse fungo dentro d'água, água, que é como se tivesse é, jogado um produto químico e a reação tivesse iniciado, tá? A hora que eu joguei esse fungo na água, esse esporo ele vai absorver água e ele começa a germinar. Então, oito horas depois, a porcentagem de esporos já germinados é muito maior. E provavelmente cai a resistência do esporo. E eu vou fazer a mesma aplicação. Então, o resultado do mesmo produto aplicado imediatamente depois de preparo pode ser diferente do mesmo produto aplicado oito horas depois do preparo.
0: Perfeito. E isso é muito comum, né, Hamilton? A gente vê no campo é, os inícios das aplicações, às vezes, terem mais eficiência. Aí, na hora que está o fechando o talhão, é, ou não controlou a doença, ou tem um surto novo de pragas naquele canto de talhão, né?
1: Exato. E, e essa reação química pode explicar isso, Maerson. Né? Mas ela tem que ser estudada. Não pode, a gente não pode ficar na cabeça como compatibilidade de cauda somente a compatibilidade física. Nós temos que começar a nos preocupar com a compatibilidade química também.
0: Maravilha. o Hamilton, e por fim aqui, um, é, que conselhos você daria para os agricultores, levando em conta é, mais eficiência é, na aplicação de defensivos? E como essa complexidade, né, do, do problema da aplicação, né, uma hora eu tenho uma área dura, uma água dura associado a um clima seco, no outro momento eu tenho uma água dura associado com um pouco mais de vento ali num período do ano, no outro eu quero é, compatibilizar algumas misturas, no outro eu tenho um problema que a minha cauda ali está tá espumando, né, muito comum ou está né, em algumas situações de mistura de produto. existe algum gabarito, existe algum material que o agricultor e os técnicos podem se aprofundar mais é, nesses estudos é, e cometer menos erros no campo?
1: Olha, Maerson, uma coisa que o IAC vem trabalhando já há alguns anos, nós estamos trabalhando fortemente para desenvolver as bases técnicas para um sistema de certificação de adjuvantes. Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, um processo de certificação de adjuvantes ainda não é possível. E por que, que ele não é possível? Porque um processo de certificação tem que ser baseado em norma. E normas técnicas para ensaio de adjuvantes elas não existem. Elas ainda precisam ser discutidas. E o problema é tão sério que não é só isso. Se nós pegarmos, por exemplo, um efeito tensoativo, né? é fácil você pegar um, um tensiômetro e analisar aí o efeito tensoativo de caudas de, de, adju de adjuvantes. Mas aí vem um outro problema, que é se você pegar pela definição, um tensoativo é um produto que reduz a tensão superficial da água. A tensão superficial da água é 72,5 milinewtons por metro a 20 graus centígrados. Então, pela definição, um produto que trouxesse para 68 já seria um tensoativo. Mas qual é a aplicabilidade disso no campo? Então, mesmo quando a gente tem o método, nós não temos parâmetros de qualificação para a agricultura. Ou seja, o que é um bom tensoativo, o que não é um bom tensoativo. E é nisso que a gente vem trabalhando no desenvolvimento dos métodos e no desenvolvimento dos parâmetros de quantificação para que mais para frente isso possa ser transformado em norma e uma vez transformado em norma possa ser a base de um processo de certificação de adjuvantes no Brasil. Então, hoje nós não temos isso. Hoje nós temos algumas funcionalidades vidas e já validados pelo IAC. Então, com base nisso... Nós temos o nosso programa de adjuvantes da pulverização e dentro do programa de adjuvantes nós temos o nosso selo de, não é certificação, né? mas é um selo de, de, do programa de adjuvantes mostrando que alguns fabricantes de adjuvantes que apoiam a ideia de um projeto de certificação é, mandaram os seus produtos para ensaiar dentro do, do IAC. Então, para aquelas que nós já estamos estudando, esses fabricantes possuem um laudo técnico por funcionalidade de como que esse produto age dentro de cada uma daquelas funcionalidades. Com essa recomendação técnica, com esse laudo técnico, o agricultor consegue identificar qual é o melhor é, programa para ele, mas ele precisa conversar com o representante do adjuvante que o atende. E o passo anterior para poder usar esses dados técnicos é, é aquilo que eu disse, o agricultor tem que se preparar para chegar no cenário dele e entender quais os problemas que eu tenho. Você citou agora aí um monte de problemas que podem dar. Então, ele tem que olhar para o cenário dele e entender Quais os problemas que eu tenho? Esse problema pode ser sanado pelo uso de um adjuvante? Ótimo. Identificou os problemas e que eles podem ser sanados? A partir daí, é entrar em contato com representantes de adjuvantes para entender qual deles possui a melhor ferramenta para aquele uso específico. Só assim, nós vamos conseguir trabalhar a qualidade de adjuvantes na agricultura.
0: Maravilha. E, e essas, esses produtos eu posso mandar para o IAC como? É, você deixa o endereço, eu entro no site? O caminho é o seguinte, é, a
1: empresa de adjuvante envia um e-mail para engenharia.iac.spdesao.gov.br Esse é o e-mail do laboratório. Nosso pessoal de laboratório vai estar preparado para atender a todos os questionamentos, a todas as necessidades. Uma coisa que eu, que eu quero deixar muito claro, Maílson, é o seguinte, uh, o objetivo do IAC é criar diferencial técnico para as empresas e nunca comercial. Então, se uma empresa mandar para o IAC ou quiser mandar para o IAC é, o produto dele, junto com outros outros, com oito outros produtos de mercado, para entender como que ele está se comportando dentro de uma característica X, nós não fazemos esse ensaio, tá? O cliente do programa Adjuvantes é o fabricante do adjuvante. Nós vamos fazer os ensaios do produto dele e orientar esse fabricante sobre como trabalhar melhor e mais tecnicamente o produto dele no campo. Onde o produto é bom e quais os cuidados que ele deve tomar. Então, essa é a ideia. Se alguém quiser que nós façamos comparativos comerciais, nós não fazemos. A o, IAC, o objetivo do IAC é ser a ferramenta técnica do fabricante de adjuvante para melhorar a qualidade e o posicionamento do
0: produto dele no campo. Maravilha, Hamilton. Eu te agradeço muito por ter topado conversar aqui conosco. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa casa.
1: Eu é que agradeço aí pela oportunidade, Maílson. Estou aí sempre à, à disposição para quando precisarem. E fica aqui um convite a vocês, àquelas pessoas que estão nos ouvindo, aos fabricantes de adjuvantes que estão nos ouvindo, né? É, nós temos prazer também se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, conhecer os laboratórios, conhecer outros programas que nós temos aqui nos, dentro do Centro de Engenharia é só entrar em contato por esse mesmo e-mail, nós temos prazer em agendar e receber todos aqui e discutir nossas atividades, tá bem? Muito obrigado de novo a todos aí e até uma próxima oportunidade
0: Com certeza, e a todos que nos acompanham aqui, conecte esse episódio Há outros de tecnologia, de aplicação. É, existem outras passagens é, durante episódios de culturas também que a gente toca no tema. E eu agradeço mais uma vez por nos acompanhar aqui. Nós te esperamos no próximo episódio do Basfi Agro um podcast que cultiva legados. Acompanhe as redes sociais da Basque para se manter informado sobre os próximos programas. Os links estão na descrição